0: Salve, salve, amigas, amigos, sul-americanas e sul-americanos em geral de Bolsonaro Stone. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a integrar em áudio de mais um episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse, esse aqui, assim como os episódios ao redor dele nas plataformas de podcast, está um pouco atrasado na postagem. Eu não dei conta nas últimas semanas de atualizar tudo, mas cá está. Esse aqui, propositalmente transmitido dia 4 de julho dia da independência americana e o nome desse episódio é supremacia tudo em liquidação memes genes e contaminação título grande eloquente longo cheio de bom cheio de pretensão mesmo né fazer o quê e mas é para discutir estados unidos naturalmente acho que o dia da independência é, foi interessante para falar um pouco sobre o estado da psique política americana de como eu acho que a indicação do Biden é, ela é trágica em vários níveis, mas ela também é muito sintomática, muito esclarecedora do que a gente está passando, como que o, o fracasso, de alguma maneira, da candidatura é, Sanders, do, é, do Bernie Sanders, intensificou um processo muito indesejável, que é da discussão tá, inteira calcada em torno de supremacia e aí eu não falo só da supremacia branca da supremacia racial, da supremacia nacionalista que a gente está careca de ver e, e é, se opor pelo menos no meu podcast mas é na verdade é uma disputa de supremacias diferentes e uma supremacia que às vezes o nosso campo a esquerda ou os progressistas ou como queira definir é, não identifica tão bem mas uma supremacia ética e é moral, uma sensação de, de superioridade que encaixa como uma luva, que veste como uma luva nas é, necessidades da, da supremacia branca. E vice-versa. E eu acho que o deslocamento do, do debate, é, que na mão do Sanders estava em torno de economia, de justiça social, de mudanças de estruturas reais, migrou para o simbolismo, migrou para o simbólico com tal intensidade. É, que a questão da supremacia e das conversas éticas em torno disso foram são agora o centro não só da política é, americana mas cada vez mais da política brasileira também então é em torno disso que é, a gente elabora, falamos muito sobre genes sobre biologia sobre é, como que a gente está se preparando de alguma maneira para uma ideia supremacista de reserva de é, recurso falamos sobre memes e, e mil outras coisas na próxima hora e 25 Então espero que vocês gostem Boletim do Fim do Mundo, supremacia Tudo em liquidação Alô, alô Salve, salve Começando Mais um Boletim do Fim do Mundo, turma E aí? Faz tempo, né, que a gente nos fala Complicado, né E... Tô audível, visível, sincronizado Diz que está tudo funcionando direitinho. É... Já tem tempo, né? Que eu não entro no ar. E já tem mais de uma semana. Eu ia fazer duas semanas. No... Não, duas semanas? Sei lá, já não lembro mais. É... E... Sábado à noite. Saturday Night Live, né, gente? Pra falar na língua do país que hoje vai... Pelo menos uma parte dessa live vai ser organizada, eu acho, que foi a coisa que me fez querer fazer essa live hoje, em torno do 4 de julho e do que está acontecendo lá nos Estados Unidos e como eu acho que tem profundamente a ver com algo que está acontecendo aqui também. É... Quanto isso, deixa eu ver aqui quando eu começo. Hum. Estão falando que o som tá baixo, é isso? Posso tentar metar um pouco aqui. Então, turma, eu não sei se vocês viram, tem muita coisa para falar hoje. Eu não sei se eu vou conseguir fazer nexo, na verdade, porque é um monte de ideia que ficou no ar na minha cabeça depois que eu vi a imagem do Donald Trump discursando ontem, na verdade, mas em preparativo para o 4 de julho, que é o dia da independência deles. É, discursando na frente do Monte Rushmore que para quem não sabe eu vou até colocar aqui eu tomei o cuidado de, de até deixar, pro, pra, pra quem tá no YouTube vai conseguir ver é, Monte Rushmore é esse aqui ele fica na Dakota do Sul um estado ali pra a co, não, sei, não sei exatamente aonde fica né? mas eu, eu, sei, eu sei que ele é bem frio e essa montanha esculpida com o que, é, em tese, a história americana marca como os quatro presidentes mais importantes da história do país até então. Esse monumento foi é, terminado em 1927. Então tá aqui o George Washington, da esquerda para o outro lado, né? o George Washington, o Thomas Jefferson, o, o primeiro Roosevelt, o Ted Roosevelt e o Abraham Lincoln. É, Deixa eu tirar aqui ele. E o Donald Trump ontem discursou na frente desse desse monumento e não foi nada à toa que ele fez isso, né? É, porque o que está acontecendo agora nos Estados Unidos especificamente é que o Donald Trump, como se ele não, ele, ele já não se acanhava antes, agora ele entrou com tudo, entrou com os dois pés, todas as fichas dele, na ideia de supremacia branca. E o discurso que ele fez ontem, na frente do Monte Rushmore, foi exatamente acusando seus opositores e relacionando eles com, naturalmente, o, o Partido Democrata, com os manifestantes do Black Lives a Matter, os movimentos de rua. E as discussões, aí sim, que me leva ao tema de hoje, que estão sendo erguidas é, por esses manifestantes e está se espalhando pelo mundo inteiro, que é da. Que é da é, que é da queda de estátuas, de rever nomes e monumentos nos Estados é, Unidos como forma de desomenagear pessoas que foram responsáveis pela tentativa de manutenção ou pela manutenção em si da escravidão, do genocídio indígena e do racismo. O Donald Trump fazer esse discurso ontem lá a principal coisa foi não só se colocar com essa perspectiva narcisista dele, ou seja, um presidente na frente dos outros presidentes é, principais dos Estados Unidos esculpidos em uma montanha, quer dizer, para um narcisista como ele isso não tem um significado pequeno, mas mais importante, ele relacionou a oposição dele, que eu acabei de enumerar, com uma agenda fascista de esquerda, extremista de esquerda fascista, que é exatamente a história que está sendo narrada pela enorme parte da mídia americana que é favorável ao Donald Trump. Eu não estou falando só da é, Fox News, mas de estruturas de imprensa é, é local. Nos Estados Unidos, que estão comprando essa história de que. E nem só de imprensa local reacionária, até comunicadores é, em tese progressistas, é, e gente. Não digo. Gente, assim, pessoas razoáveis até, estão comprando a ideia de que esse movimento, apesar de ter uma motivação muito justa, está sendo cooptado. Por anarquistas, por é, marxistas e por gente com intenção de é, sabotar exatamente o que o Monte Rushmore representa. Mas por que, que isso é muito significativo? Porque o Monte Rushmore, até muito pouco tempo, não se falava sobre o que ele de fato representa e quem foi o escultor dele. Né? É ele é compreendido pela maioria das pessoas nos Estados Unidos e as pessoas visitam ele por causa, por causa disso como um monumento à democracia, ao sucesso dos valores americanos esculpidos para a eternidade com essa megalomania americana que, na impossibilidade de fazer uma pirâmide do Egito, eles cavucam uma montanha, esculpem uma montanha. O que pouco se fala, e agora está vindo bastante à tona, é que o escultor dessa obra, e a ideologia dele estava por trás, não só da construção desse monumento, mas de outros anteriores que ele esculpiu, ele era um notório é, supremacista branco, defensor da da ideia de que os confederados, apesar de terem sido derrotados na Guerra Civil Americana, os valores deles precisariam ser muito preservados para que, a, a, que os negros não é, destruíssem a superioridade é, espiritual e moral, e racial e ética é, da, dos Estados unidos branco. Esse cara, esse escultor, é uma pessoa muito interessante de pensar, porque ele era simpatizante, frequentou muita reunião da Cluclus Clã. É, e antes de erguer esse grande monumento, essa escultura, nessa montanha, ele, na sua própria megalomania, que também se via como um grande escultor é, faraônico, literalmente, porque ele tinha essa referência egípcia também, ele foi contratado pelas filhas da... estou muito gago hoje. Filhas da confederação, que é uma associação muito importante, criada no sul dos Estados Unidos no começo do século XX, pra... que eram as filhas e netas dos combatentes das, das forças do sul que lutaram em nome da, da escravidão. E por que que elas se reuniram, essas filhas, da é, essa associação, foi muito influente mesmo no começo do século passado. Elas se reuniram porque o norte americano, na época que os Estados Unidos começou a, de fato, a se encarar mais solidamente como um império, justamente após o do, o, preside, o presidente Roosevelt, não o Frank, né? não o FDR, mas o Ted Roosevelt, elas ficaram ofendidas com o fato de que estavam sendo erguidos uma série de monumentos aos vencedores da guerra civil americana. Ao general Grant, ao Abraham Lincoln, e as figuras abolicionistas e as pessoas que representaram os ideais da União, que lutaram contra o Sul. E foram essas mulheres que começaram a ideia de que os heróis do Sul, o general Lee, é, os confederados, os fazendeiros, as pessoas que doaram grana para a causa do Sul, precisavam também ter os seus é, monumentos. E não era simplesmente como memória, porque isso já estava resolvido. Eles perderam a guerra. Mas o fato é que eles começaram a construir esses monumentos como forma de lembrar que no Sul, eles não vão aceitar os valores é, mais democráticos, entre aspas, que o Norte representava em relação aos negros. Então era um jeito de mandar o Norte se fuder, basicamente, e fazer esse monte de status que hoje os manifestantes, muito justa na minha opinião, Estão demandando que sejam derrubados. Esse escultor foi um dos primeiros a ser é, contratado por ser um admirador dos confederados, justamente. E ele esculpiu antes do Mount Rushmore essa obra aqui que eu vou colocar no, no YouTube. Feia para diabo, para quem não tá vendo no Instagram, mas feia de verdade. É uma uma montanha chamada Stone Mountain, se eu, se eu não me engano. Se vocês verem, isso aqui parece... É nível borbagato, assim. É um alto relevo numa, numa... É montanha. Que é o General Lee é, e outros, que eu não sei exatamente quem, mas são os escravocratas do sul dos Estados Unidos. Tudo isso para falar uma coisa mais simples. A montanha na qual esse cara esculpiu. Os presidentes americanos é, foi uma montanha intencionalmente pega do um povo indígena que ainda naquela época resistia naquela região. E o Abraham Lincoln não está lá à toa. O Abraham Lincoln foi o presidente que ordenou o maior enforcamento em massa que os Estados Unidos já viram na sua história. Que foram vários, não sei o número agora, mas talvez mais de 20 é, índios é da cota, justamente no estado batizado com o nome deles, aonde essa montanha que era especialmente sagrada para esses índios. Ou seja, é interessante pensar nessa simbologia toda, porque quando a gente está falando agora de. é derrubada de monumentos. Eu acho muito significativo que o Donald Trump vai fazer esse, essa fala dele num lugar que representa muita supremacia branca americana, mas que é tem uma ironia dupla aí, porque é o seguinte, é o monumento mais impossível de ser demolido, porque como é que você demole, como é que você remove o Monte Rushmore? Você não faz isso. Você não move uma montanha literalmente. Mas é interessante de você pensar que a montanha era o monumento antes de ser esculpida. A montanha era um lugar simbólico, um lugar sagrado, um lugar já em tese, esculpido pelas, pelos valores éticos daquele povo, em torno dos quais eles se reuniam para é, é, festas e é, rituais. De certa forma, a escultura do Monte Rushmore foi o vilipêndio de um monumento de um povo que foi massacrado através desse valor da supremacia branca, que esse monumento, afinal de contas, representa tão bem. Fiz um, um nariz de cera gigantesco para falar sobre uma outra coisa, no fundo, que é o seguinte. Eu defendi aqui, falei mil vezes, e, e continuo defendendo, na verdade, a essa discussão super importante de remoção de estátua de remoção de nomes de faculdades de rever isso de verdade mas acho que tem uma série de questões que a gente não está conseguindo observar nesse processo todo e eu estou começando a ficar bastante preocupado com o fato disso ter, ter ido para a dianteira do discurso disso ter virado em questão de semanas duas semanas, na verdade de um movimento que teve como estupim e abriu uma conversa central na vida contemporânea, real hoje em dia, que fala sobre estruturas mesmo que não são simplesmente em torno do racismo, mas como isso, se, como isso tem a ver com sistema de justiça criminal, tem a ver com polícia, tem a ver com justiça econômica, tem a ver com, é, com narrativas históricas, claro. E rapidamente a gente caiu numa grande disputa, numa grande polarização em torno de símbolos e não em torno de políticas e mudanças palpáveis no futuro imediato. É... O que eu quero dizer com isso? Quando Donald Trump adota o o Monte Rushmore como palanque pro 4 de é julho dele ele basicamente abraçou muito feliz muito satisfeito entendendo que esse é o campo onde ele tem condição de é disputar o campo da identidade americana através da sua iconografia, não através dos seus valores porque através dos, é, dos é valores ele não consegue mais é disputar assim como ele não, não tem mais a condição de é, disputar em torno de uma agenda econômica, que ele já perdeu completamente a, a legitimidade, ele não tem um discurso articulado mais, porque ele não rompeu, ele não entregou o que ele prometeu que ele ia entregar para a base que achou que ele ia não só expulsar os imigrantes, mas devolver empregos. E mais do que isso, ele não consegue disputar uma eleição com base na realidade objetiva dos fatos hoje, que não é só política econômica, mas é a pandemia e a obviedade da sua incapacidade como um homem de Estado. Tanto é que o Joe Biden, sem mexer uma palha, sem falar que é a melhor estratégia de campanha que ele pode ter, está subindo nas pesquisas. Agora, aonde eu acho que isso toca num, num certo fracasso cultural da nossa geração, Sobretudo na da americana. Que acho que a nossa aqui no país é bastante diferente, apesar de ter algumas coisas que a gente está sendo muito influenciado, acho que de maneira pouco. muito pouco crítica, muito pouco observada. Mas é. eu tomei um susto, eu, eu juro, assim. quando eu vi o Black Lives Matter indo pra rua, eu tinha certeza, assim, que era uma questão de dias. Que, por exemplo, dá um exemplo, tá não, não sei meio o que, que, que eu estou falando ainda, mas que a pauta de legalização das drogas, por exemplo, a pauta de redução da população é carcerária e a reforma no sistema de justiça criminal ia tomar centralidade daquilo. Porque se existe uma pauta abolicionista hoje no mundo real, uma pauta que toca diretamente nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que seria capaz de unificar um movimento com um objetivo muito alcançável, mas que demandaria muita organização, muita, muito esforço, muito debate, muita imprensa, seria, por exemplo, legalização das é, drogas, anistia para pessoas que foram presas só por crimes de é drogas e a reforma do sistema de justiça criminal, que não à toa estava na centralidade do debate do Bernie Sanders. Outra coisa que eu achei que isso ia puxar muito forte nessas manifestações, o desequilíbrio absoluto que houve entre na, na a proporção de mortes na pandemia entre brancos e negros nos Estados Unidos é muito parecido com o que está acontecendo aqui. É muito mais fácil você é, é morrer de Covid-19 se você for negro do que se você for é, é branco. Por mil razões. Mas a gente sabe disso. Isso é Objetivamente. E poderia retornar na pauta algo que estava na campanha do Sanders de maneira muito clara também. Que é acesso universal à saúde pública, que é não pagar uma conta, você não falir, você ter um acesso minimamente justo dentro do país mais rico do mundo. Essa pauta foi, é excluída. E mesmo o protesto contra a violência policial, rapidamente ele parou de ser a elaboração de uma política pública real para a superação da polícia e começou a ser um, um discurso que é aí que eu chego, na verdade, no tema que eu queria discutir hoje, de superioridade é moral. É, de algum jeito, eu acho que a palavra que está começando a organizar todo esse ciclo no meio da pandemia, no meio dos protestos e com o naufrágio da campanha do Sanders, também num espaço muito curto de tempo, é a ideia de supremacia. E eu acho que ela está sendo expressa por várias razões. Mas uma é que a gente atribui sempre a ideia de superioridade, de supremacia, dessa ideia é, que existe uma hierarquia no mundo. A gente sempre atribui isso aos racistas, à direita, e ao lado que está é, se opondo a esses justos avanços sociais que os manifestantes cobram, por exemplo. Ou que esses militantes que ó, há pouco tempo estavam junto com o Bernie Sanders agora estão na rua é, às vezes ativamente botando as estátuas no chão. Mas eu acho que do outro lado e eu te digo isso eu estou de fato muito ainda influenciado pela conversa que eu tive semana passada com a Isabela Ei, Isabela, estou muito gago hoje Isabela Calil, mesmo, é, que eu acho que a gente está observando muito pouco o quanto o nosso campo está começando a se pautar cada vez mais por uma ideia autoconstruída de superioridade ética, de supremacia ética e não supremacia racial. Mas as duas coisas elas não são equivalentes sem dúvida, mas elas são feitas umas para as outras. Elas são feitas uma para a outra. Porque uma depende da narrativa da outra para se fazer sólida no seu próprio campo. De certa forma, quando a gente fala que, que a demanda objetiva e possível de ser atingida é a remoção de estátuas, é a troca de nomes de prédios, o que você está fazendo é, novamente, justificadamente, cheio de motivos, motivos históricos individuais e demandas é, antigas, mas você está atacando a identidade, uma ideia de identidade de supremacia racial, e de supremacia ética e de supremacia nacional, que uma identidade americana, uma identidade brasileira, uma identidade francesa, do, da bélgica, de qualquer coisa, se... É, atribui. Mas quando isso vem desconectado de pautas que até muito pouco tempo representavam avanços presentes para desfazer não na identidade, mas na estrutura que é denunciada através desses símbolos caindo como estátuas, por exemplo, essas pautas foram rapidamente, muito rapidamente abandonadas em nome de uma satisfação simbólica que, na minha opinião, só se justifica no curto prazo, como um fim em si mesmo, por uma ideia de supremacia política também. Supremacia ética e moral. Uma supremacia de geração, uma ideia de que estamos do lado certo das, da é, história. E o que importa aqui não é simplesmente fazer a história ir pro lado certo, que você acha. Mas você posicionar que o seu lado é o certo da história. Então, de certa maneira é a narrativa perfeita que se encaixa no modelo de conversa que a gente tem numa pandemia, que a gente abandonou ainda mais a transformação do mundo objetivo e está partindo cada vez mais para o mundo, mundo simbólico. E, é, ah, e a Thales acabou de colocar um negócio aqui que é verdade, eu acabei de saber o, o Kanye West anunciou que vai ser candidato à presidência a é americana. Não fica mais simbólico do que isso. Assim como não fica mais simbólico do que isso, pensar que o candidato que representa a alternativa à supremacia branca é uma pessoa talvez mais branca do que o Donald Trump, que é o Joe Biden. E que está senil. Senil. Que não tem legitimidade alguma para representar nada e que basicamente ele é um republicano antes de 1989. Ele é um republicano da época que os republicanos não eram completamente fascistas. Ele é a direita do Partido Democrata, que não consegue falar mais, não vocaliza mais. E mais simbólico do que isso é o fato de que o Bernie Sanders, que, em tese, era o candidato perfeito para essa situação, porque ele fala sobre vidas negras importarem muito antes de ser moda, ele fala sobre reforma do sistema criminal, ele fala sobre legalização das drogas, ele fala sobre reforma da polícia... Ele fala sobre justiça econômica, sobre acesso universal à saúde, sobre pandemia, sobre fim do complexo militar e industrial. Ele defende os partidos e os governos de esquerda da América do Sul. Ele aponta que os Estados Unidos deu um monte de golpe na América do Sul e ele nunca comprou a narrativa muito gloriosa, branca, americana, de que os Estados Unidos sempre foi moralmente superior dessa supremacia, que não é exatamente branca, mas é a supremacia americana que os valores deles são sempre superiores. E o que me parece é que o Bernie Sanders tá sem como, não consegue mais vocalizar nada em torno desse movimento, porque esse movimento, novamente, ele caiu na armadilha de uma outra supremacia, que é, ao atacar os valores americanos clássicos, que são, sim, hipócritas, é, genocidas, mentirosos, esculpiram as montanhas dos índios, invadiram o mundo inteiro, destruíram a América do Sul e continuam fazendo isso, eles estão se, se é, conferindo o mesmo papel de supremacia de valores. Eles também se veem numa tradição muito puritana de fundar um mundo novo onde nós somos os bastiões, os donos de uma verdade ética que não está aberta ao debate. E eu não estou falando aqui que é o debate de é, derrubado ou não das estátuas. Mas eu acho muito estranho, muito estranho que a gente está discutindo realmente, debatendo a pertinência da derrubada de estátuas de genocidas quando a gente está vendo Hoje, presente, na cara de todo mundo, estátuas vivas promovendo o genocídio indígena no Brasil, por exemplo. Essa é uma coisa que uma geração como a que está nas ruas dos Estados Unidos tinha condição de frear com muito mais eficiência do que derrubar o Monte Rushmore, por exemplo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, assim, essa primazia simbólica eu acho que ela está na essência da ideia de supremacia ética racial e moral e nacional e cultural em qualquer que seja o espectro porque é só na iconografia é só na simbologia é só na evocação de é, de valores de ideias e de personagens que essa ideologia consegue se, se consolidar. E eu acho estranho que a gente está transformando também muito rapidamente figuras progressistas e figuras de esquerda e figuras, às vezes, vivas até, que representam essa discussão racial toda, de maneira muito profunda e é verdadeira, também numa nova iconografia, despregada da agenda política real que essas pessoas historicamente representam é... então eu, eu tô achando um momento meio estranho e aí eu vou encerrar o, o longo monólogo de hoje com uma coisa que pra mim é o que tá no, no fundo disso tudo assim. que é mais difícil de falar que é mais é mais má notícia porque o que está que 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 tá conectando a conversa toda de supremacia branca, de movimento negro americano, de aliança branca ao movimento negro, é, de discussão de genocídio indígena, de remoção de estátua. A grande coisa que está por trás disso, e a pandemia tem a ver com isso também, e o Donald Trump é, é a encarnação mais abjeta disso no poder hoje, mais até do que o Bolsonaro, eu acho, nesse ponto, é a ideia de que está rolando uma... uma nova construção simbólica e narrativa para a gente discutir gene, para a gente discutir algo muito perigoso quando se politiza, que são as separações étnicas humanas. De novo, eu vou ter que avisar isso todas as vezes para ninguém achar que eu tô falando uma coisa que eu não tô falando. Eu não tô falando aqui que discutir identidade é uma armadilha. Eu não tô falando aqui que o movimento racial não tem que estar tá coberto de razão, o movimento negro americano. Eu tô falando que isso, essa discussão tá atrasada, essa discussão é urgente, essa discussão tem que acontecer já e tem que ser superado o quanto antes, inclusive com remoção de estátuas, se for o... É caso. Eu estou tentando analisar só um fenômeno que, prestando muito, que, acompanhando muito de perto o que aconteceu com os movimentos de rua no Brasil e nos Estados Unidos nos últimos anos, é ver que não é simplesmente a raça e a discussão inevitável do racismo e da herança escravocrata lá está colocada nos problemas econômicos e sociais. Mas a ideia de gene, a ideia de nacionalidade, a ideia de identidade, a ideia de supremacia através, de, através da separação de grupos e não da busca das, da, do entendimento das estruturas que unem economicamente, socialmente, a humanidade toda no momento de objetiva crise ambiental e sanitária, eu acho que isso tem a ver com algo que a gente não consegue perceber culturalmente, muito fácil que eu sempre insisto nessas conversas aqui, eu já fiz algumas lives disso, mas eu acho que agora a coisa tá a bicho tá pegando mesmo, que é o drive instintivo humano da, do instinto da clareza biológica de que os recursos estão ficando e ficarão mais escassos de que o que tá em discussão aqui no fundo não é raça. O que está em discussão aqui é como a gente vai se dividir ou não como espécie. Se a gente vai seguir um, um e-drive muito bem conhecido nosso, por sermos primatas, por sermos do gênero homo, muito antes de ser sapiens, é, de separação de clã e de estratégias evolutivas que eu acho que sempre foram esse software sempre foi ativado na espécie humana quando a gente teve escassez de recurso ou grandes quedas de estruturas culturais e simbólicas e econômicas como a que a gente teve depois da primeira guerra mundial que abriu todo o caminho para o para o é nazismo mas em mil outros é, exemplos históricos que a gente consegue ver de maneira mais reservada, às vezes na Rússia, às vezes na China, às vezes na, é, no, no expansionismo europeu no continente americano, que é a ideia de quando algum gene, quando alguma etnia, quando algum grupo é, se entende como separado ou como rival do outro e os recursos começam a ficar escassos ou a previsão de recursos começa a ficar escassa a gente cria narrativas de supremacia cria um framework muito político filosófico, ideológico cultural para exercer um programa biológico de 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 genocídio, de externalização da morte de falar, a gente não está no mesmo barco, vocês que naufraguem e a gente vai ficar com os, com os recursos para o nosso clã para a nossa tribo nesse sentido eu acho que a grande discussão que está sendo colocada nessas oposições que se manifestam simbolicamente é uma conversa que a gente não conseguiu ter ainda porque ela está presa na discussão racial e ela, de novo, ela é essencial mas eu acho que ela é uma discussão em termos de espécie se vista se, ela vai, se a gente vai conseguir criar uma sociedade que supere de alguma forma ou se ali de alguma forma, em torno de uma humanidade é é comum mesmo é a palavra e aí vem bem ideia de comunismo no sentido no sentido mais primitivo dele mesmo, né? É, ou se a gente vai se recrudescer como, como clãs, como países, como raças, como etnias e como donos de um tipo de superioridade e de supremacia que não tem como dar certo. É... eu tô me perdendo um pouco, eu já me perdi mesmo agora. É que eu tomei muito vinho antes de começar a live. Hum. E é... Eu fico um pouco preocupado pelo fato da gente realmente ter perdido esse bonde... Não é que a gente perdeu o bonde, mas tem algo que me preocupa mesmo, assim. Em ver a discussão deslocada para o simbólico numa hora em que a objetividade está tão imperativa. O fato do, dos policiais, por exemplo, é, tão, é difícil falar isso. mas Até porque no Brasil a coisa é muito mais grave do que nos Estados Unidos. Muito mais. Eu estou falando muito dos Estados Unidos hoje porque é o tema mesmo e porque é 4 de julho. E a gente teve que ver não só o Donald Trump fazendo o discurso dele no, no Mount Rushmore, mas a gente teve que ver também o Bolsonaro comendo um churrasquinho na embaixada americana comemorando ele, a independência americana. Agora, é, o que eu quero dizer é... Como que eu explico isso? A mortalidade pela mão da polícia ela é a ponta do problema. Ela é um problema gravíssimo. E aqui no Brasil é mais grave, porque ela se milicianizou, ela tomou a presidência da república, ela mata muito mais impunemente, ela mata muito mais, ela é ostensivamente racista, entendeu? A gente tem que ter, assim, eu lamento, assim, mas a polícia americana ela é tão mais evoluída do que a é a, a brasileira... Que eles fizeram grandes manifestações e eles não abriram fogo em cima das pessoas como aqui no Brasil tenho certeza que eles abririam. Mas o fato é que a gente não está conseguindo pautar o que estava sendo pautado imediatamente antes dessas manifestações. Que é uma pauta de justiça econômica diferente que o Bernie Sanders estava conseguindo colocar de maneira é, impressionante no curto prazo. A gente estava falando sobre o poder das corporações, a gente estava tendo uma discussão em torno de mortalidade, de curva científica em torno da pandemia, de como é que a gente discute isso de como é que se fala sobre um novo trabalho sobre solidariedade, de como é que a gente taxa rico como é que a gente cria uma renda básica da cidadania e a gente foi de novo recapturado para o um mundo imagético e não para o mundo verbal, né a gente foi capturado para esse mundo iconográfico, das montanhas, das estátuas, das fotos, do punho cerrado, dessa nova iconografia da máscara, do novo código estético dos ativistas, de rede social, de hashtag, de reducionismo dos argumentos a slogan muito simples, que aí sim os slogans começam a ser debatidos internamente na cabeça de eleitores e Repórteres que não têm o conhecimento, que não foram para a rua, que não entendem a sofisticação dos argumentos. Então, eu acho que a gente está cometendo o um erro que a gente comete sempre, como geração. Não tô falando como brasileiro, nem como esquerda. É... Que é o erro de... É o erro da supremacia. Supremacia moral. Supremacia ética. O erro, o erro da... De, de se entender como, como superior. E não como... Não, com, não digo nem modéstia, porque não tem nada a ver com modéstia isso, mas com a, com a disposição mais altruísta, para não falar altruísta, menos egocêntrica, menos centrada no, no autorreferente, e no Monte Rushmore de, de cada um de nós assim, nessa 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 pulsão construída hoje em dia que todo mundo tem de se esculpir em pedra, de de se tornar um protagonista histórico, de ter essa megalomania que o Donald Trump representa no, no final assim, e o Monte Rushmore representa mais. A gente é de novo capturado pelo simbólico, pela imagem, pela recompensa de curto prazo porque qualquer uma dessas transformações que a gente vai encarar daqui pra frente, seja a reforma da polícia, é, tirar o financiamento da polícia, reformar o sistema criminal, legalizar as é, drogas, democratizar o, o é, trabalho de fato, tudo isso não só dá, não só dá muito trabalho, mas é, certamente é um trabalho de gerações, é um trabalho de longo prazo, e é um trabalho frustrante que depende de uma coisa mínima, que não se trata de, de humildade, mas se trata simplesmente de não partir do pressuposto de, su de superioridade. Precisa ser conversado em outros termos com todo mundo. A conversa precisa entrar muito desarmada. E quando o começo dessa conversa é o ataque frontal à identidade da outra pessoa por pior que ela seja, mas a identidade patriótica, a identidade nacional, os valores que essa pessoa, esse campo, essa cultura, esses valores que ainda existem, lamentavelmente, mas eles estão na cabeça das pessoas, quando a identidade é atacada, a gente, eu tenho a sensação, tende a perder no campo no curto prazo. A gente perde no simbolismo também, porque as pessoas se sentem pessoalmente atacadas quando atacam a estátua delas. E, de novo, não estou falando para não atacar estátua. Eu acho bonito quando elas caem, sobretudo quando é de genocida mesmo. Mas eu temo que pode ser uma arapuca estranha isso. E a gente não está conversando sobre uma série de outros assuntos. A gente está perdendo uma oportunidade histórica. E quando eu falo da questão do gene, que está por trás disso tudo... Essa disputa entre os memes, né? esses memes simbólicos, e esse software que roda secretamente, que é o software dos nossos genes, que se não prestar muita... não tiver muita... muita atenção aos memes, ao processo, a um pensamento tático, estratégico e intelectualmente muito aberto, esses genes vão ligar o drive em todo o mundo de tribalismo, de superioridade porque a grande pauta da mortandade que é onde eu ia chegar mesmo que é a era da liquidação né? que eu acho que a gente viu a era dos extremos como batizou o Baum, e agora a gente está entrando na era do... É, já era, né? era a era do já era é liquidação mesmo eu acho que o que a pandemia está nos preparando de maneira muito perigosa é pra gente se acostumar nós nos acostumarmos Há um número de mortos de pessoas diário muito alto. E a gente está se acostumando rápido em nome de uma discussão de símbolos. Porque o que vem por aí é mudança climática. E está vindo rápido. E aí, quando os recursos escassearem de verdade, entendeu? Não vai ser a ausência de estátua que vai resolver a solidariedade é humana. Não vai ser o cancelamento do Cristóvão Ecolombo. Não vai mesmo. Não vai ser a remoção do Borba Gato. Vai, vai ter que ser um outro tipo de drive, um outro tipo de solidariedade, um outro tipo de valor que eu acho que a gente está abandonando, de, novamente, já estou me repetindo e vou parar agora, em nome do simbolismo de curto prazo. É isso que eu acho. Acho que está rolando um sentimento supremacista generalizado. Fez algum sentido? Bruno, você já comentou, pergunta o Thiago, sobre o um evento de campanha do Trump em Tulsa? Você acha que foi simbólico da parte dele ter feito esse evento em Tulsa? claro que foi, o Donald Trump ele é o rei do simbólico né na verdade o, D o Donald Trump ele é interessante pensar nele porque o Donald Trump eu acho ele o... ele é simbolicamente o pior presidente americano e no longo prazo ele pode ser o pior ser humano da história porque ele foi o presidente o... a pessoa, o ser humano que na hora da emergência climática máxima cancelou esse assunto, inviabilizou esse papo, de, é, investiu em combustível fóssil, virou o Partido Republicano para um lugar ainda mais radical e criou uma nuvem de conversa em torno de autoritarismo, fascismo e tudo mais, que impediu que a gente tomasse alguma atitude ambiental mínima e abriu caminho inclusive para o Bolsonaro e tudo mais. Mas não vou nem entrar nessa. Eu estou falando que, no curto prazo, ele é o pior presidente, até hoje, americano, simbolicamente falando. Mas do ponto de vista objetivo, essa objetividade que a gente está abandonando muito, ele não foi tão ruim quanto o George Bush, por exemplo. O Donald Trump não começou nenhuma guerra. Aliás, ele começou muito menos combate, ele jogou muito menos bomba do que o Obama, que simbolicamente foi o melhor presidente americano simbolicamente foi, o primeiro presidente negro, o cara super ilustrado, um cara progressista, um cara articulado, um cara charmoso, um cara que tem uma família brilhante, um cara que veio depois do George Bush, um cara que construiu a sua campanha sabendo usar a nova geração, a é, internet, e que entregou todas as políticas públicas possíveis no nível simbólico. Mas ele não universalizou a saúde, ele não mexeu no complexo militar industrial, ele, transforma, ele criou uma cultura de agência secreta dentro do exército americano, quando ele trocou o secretário de defesa pelo diretor da CIA, é, fez um swap no começo do mandato dele, e criou a, a guerra de robôs, essa guerra de é drones, onde você não envia tropa, mas sai explodindo o casamento, mandando bomba no IM, e criou com erros gravíssimos que ele cometeu, mas sob a batuta da Hillary Clinton, que perdeu do Donald Trump, diga-se, porque a gente não merecia o Donald Trump, mas ela merecia não ganhar a eleição, porque ela foi a secretária de Estado que produziu tragédias humanitárias e é, militaristas do ponto de vista estratégico no mundo na Síria, na Líbia, no Iêmen é, com, com o ISIS, é, Putin muita coisa que não dá é nem para começar a falar aqui. Foram eles que perseguiram o Julian Assange foram eles que, inviabiliza que, que entenderam que, a, que eles deveriam Entender o Julian Assange como um inimigo de Estado a ser combatido, como um terrorista, ao invés de usar essa oportunidade para desfazer parcialmente o estado de hipervigilância que o George Bush começou a construir no 11 de setembro. O que eu quero dizer com isso é o Donald Trump ele é o pior presidente do ponto de vista cultural e simbólico. Ele levanta esse esse drive memético baseados nos nossos genes piores, que é o da supremacia branca, o do estoque de recurso, o do potencial genocídio no médio e longo prazo. Mas do ponto de vista objetivo, o Donald Trump não entregou nada para a base dele. Ele não construiu o muro, não tirou os mexicanos, não devolveu os empregos, não gerou prosperidade econômica para uma base branca empobrecida. Entendeu? não fez isso, não fez, não universalizou saúde, entendeu? não reduziu uma série de coisas que ele havia, que ele havia prometido que ele ia reduzir, e como todo mundo viu, ele é subalterno para o Putin, não está não nem aí para a China e tal. Mas qual que é a questão? A questão é que ele é o presidente perfeito que provoca não só na base dele uma ideia de supremacia, mas ele provoca na oposição dele uma ideia de superioridade também. Uma ideia de supremacia ética que abandona completamente a necessidade de formulação de um país diferente e de um mundo diferente. A prova maior disso é que o eleitorado democrata escolheu o Joe Biden, que é um cara que não é que ele não consegue formular uma novidade, um país diferente. Ele não consegue formular um parágrafo mais. Ele não consegue, responder. Ele não consegue falar o nome da mulher dele sem errar. Ele confunde com o nome da irmã dele. Então, então, assim, aí não é simbólico mais. Aí é sintomático mesmo. Complicado. O que mais? Está fazendo algum sentido, gente? O Kanye West, o. É, João, tá falando aqui. O Kanye milita fortemente pelas causas de reforma criminal, tendo soltado vários negros presos injustamente. Você acha que isso pode abrir portas para a eleição dele, fora o apelo religioso? Acho que não. Eu acho que o Kanye West, a candidatura do Kanye West, ela é. Ela só não é mais ridícula e patética do que a do próprio Donald Trump, quando desceu a escada rolante no, na Trump Tower e ganhou a depois. Mas é ela é parte desse pastiche simbólico e é narcisista. Ele é parte dessa política que foi sequestrada pelas imagens e pela autocongratulação. Eu acho que o Kanye West se vê como um Mount Rushmore vivo. É, ele tem esse ativismo mas até aí o Jay-Z tem esse ativismo a Beyoncé tem esse ativismo a Kim Kardashian tem esse ativismo é, muita gente tem e não, e não acha que tem condição de comandar o exército americano ou negociar é, acordos é, ambientais ou ter acesso aos relatórios secretos da CIA todos os dias é... Eu acho que ele, joga, ele é um bug no sistema. Ele, ele joga mais um elemento midiático, ele joga mais um elemento que vai distrair a gente da conversa econômica. Vai distrair a gente da conversa social, ética, de verdade, que a gente deveria ter. Eu acho lamentável se isso for para frente, se isso prosperar, porque a gente vai... A imprensa vai saborear isso loucamente, a indústria de memes vai correr atrás. É, eu não sei quem votaria nele, apesar de eu achar que alguém vai votar, com certeza mais do que no Partido Verde, com certeza e é isso e, e, não, e não esquecendo né, de que a pandemia nos Estados Unidos agora espiralou fora de controle né? então isso também vai pautar muitas eleições e vai mexer com drives estranhos da nossa psicologia, eu acho que é essa disputa entre a sensibilização da coletividade, essa ideia social que precisa ser recuperada, né? que a gente usa máscara para os outros, não para si mesmo, e a ideia da relativização da morte alheia, desses números que vão 500, .000, 150 mil, já não sei mais, parece mais umas distâncias astronômicas do que gente morta, que a gente vai se acostumando. o Márcio fez um comentário bom aqui o West bom para presidente é o Cornell Cornell West, grande professor doutor Cornell West ele é ótimo mesmo mas é isso né o que a gente vai fazer Fez algum sentido? Deixa eu ler um pouco de comentário aqui. O que mais, hein? Tinha mais alguma coisa pra falar? Não sei. Eu, eu sempre tomo umas notas, mas é tão... Eu não consigo nem ler minha letra depois. depois meio assim, ó. A Mariana fez um bom comentário aqui Falou que o Kanye West é tipo O Luciano Hulk dele é Total Eu acho que o Luciano Hulk é, é exatamente isso É tipo o Kanye West mesmo Eu acho que é totalmente Uma ideia de superioridade, ética Essa, essa coisa de tipo é... Que acho que é uma coisa muito clássica de, 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 de gente que é, se dá muito bem no capitalismo, que acha que o sucesso financeiro dele, para a pessoa negar que acumular tanto dinheiro tem necessariamente a ver com algum tipo de exploração, a pessoa precisa achar para se, conven se convencer de que se ela ficou tão rica tem a ver com alguma coisa especial que ela tem, alguma coisa boa que ela tem, alguma coisa de caráter, alguma coisa de gênio, alguma coisa de, de especial. E aí, como o dinheiro não satisfaz, mas ele vai, te, ele vai te reforçando, mas ele não te preenche, naturalmente esses empresários começam a se ver como figuras históricas. Eles falam, não, então se eu fui capaz de ficar tão rico, talvez eu possa fazer isso para as outras pessoas. Talvez eu possa ter também um, virar uma estátua talvez eu possa virar uma cara esculpida talvez em, em bronze, em mármore ou em alguma montanha indígena né? e acho que é, isso que é isso que acontece, as pessoas começam a ver o seu sucesso financeiro como superioridade também né? mas é isso, talvez todo mundo aqui vendo essa live, talvez vote no Luciano Huck em 2022, caso ele vá para o segundo turno com o Bolsonaro ou com o Moro suponho né? mas eu não sei se vai ter voto para isso não sei se vai ter voto para mandar dois, dois de direita pro segundo turno. Mas vai saber. Né, gente? Mas é isso. Kanye West, né? Fazer o quê? A turma não votou no Bernie Sanders mesmo. Ah, é, fez um comentário bom aqui, o Samuel. A gente quer símbolos, é isso. Quer super-herói. Aprendemos isso nos filmes, desde criança. Total. Talvez ofenda algumas pessoas aqui, sem nenhuma intenção de ofender. Mas a... Uh... Mas a... Uh... Eu acho muito mau sinal o fato de filmes de super-heróis terem virado o que eles viraram nos últimos anos, gente. Porque eles viraram pra adulto, né? Não pra criança. Vamos falar sério. Olha, a Miriam tá aí. A Miriam e o Luiz Eduardo estão aí. Ai, gente, vocês estão aí. Oi, Miriam, Luiz. Você sabe que eu fico morrendo de vergonha quando vocês estão assistindo, né? Porque Luiz é meu... Luiz e você, Miriam, são meus ídolos. Mas eu acho estranha essa história de super-herói, né? Eu acho que é carência mitológica. Eu realmente acho. Eu acho que é obsolescência espiritual nossa. Como a gente realmente não conseguiu construir narrativas simbólicas mais adultas que deem conta arquetipicamente do que a gente já sabe cientificamente, os super-heróis acabam cumprindo essa função de semideuses, né? mas a gente não resolve nossos arquétipos nesse lugar, a gente mantém um, um, ainda eles no nível narrativo de fábula que tem sempre uma história infantil mesmo, né? de superioridade, de moralmente correto e de, e de mau, vilão e tal e apesar de, de ser mais simbolicamente mais adequado ao mundo científico e, e midiático que a gente vive eticamente, é muito mais infantil, muito mais estúpido, até porque não foi pensado como mitologia, nem como exercício de fé, do que os mitos que a gente tinha, do que cristianismo, do que é, mitos gregos, o candomblé, ou qualquer outro arsenal simbólico que a gente tenha. Deixa eu só organizar aqui o um negócio. Que caiu a ligação aqui no. Voltando ao vivo no Instagram. Voltando ao vivo, turma. Vocês estão por aí? Mas é isso, né, gente? A Jaqueline tá falando aqui, tá, tá, tá achando que o que eu tô falando é, resumo, todo mundo vai morrer e não tem o que fazer. <risos> Bom, isso com certeza, Jaqueline. Isso não sou eu que tô falando, né? Nem o é um filme de super-herói. Que todo mundo vai morrer e não tem o que fazer é a única certeza que a gente tem. Tudo que a gente tá discutindo, em termos de política, sociedade, cultura, é quando isso vai acontecer se vai ser no longo prazo, se vai ser com justiça, e mais importante do que isso, se outras espécies vão ter que morrer junto, ou, mais importante do que isso, é enquanto a vida existe, como é que essa vida vai se dar? Se a gente vai sofrer, quanto que a gente vai sofrer, quantas pessoas vão sofrer, é, se, isso vai, se isso vai ser resolvido, se não vai, e como é que a gente entende isso que está acontecendo aqui, tudo muito complicado. Mas que a gente vai morrer, todo mundo vai morrer com certeza. Ainda, ainda bem, né? Imagina se não. Putz. Vocês já estão falando da série Dark, né? Eu, eu não vi. Bruno, na sua perspectiva, psicodélicos podem promover a dissolução desse arquétipo? Podem. Mas não com certeza. Eu já fui bem mais Eu já entendi bem mais os psicodélicos como panaceia, gente, assim, eu já realmente achei que eu achei que eles realmente eram assim, vai ter que acontecer e vai e isso é o futuro mesmo, e isso precisa acontecer. Hoje eu tenho uma opinião parecida, eu ainda acho que eles são necessários, eles vão ter um papel muito importante se a gente for para um lugar melhor. Porque eles não são simplesmente... Eles fazem algo muito importante para a dimensão mitológica e irracional. E, racional com R, não com I, né? E-racional. Que é o seguinte, eu acho mesmo que nenhuma mitologia, nenhuma religião, nenhum conjunto de códigos mitológicos produz o efeito prometido por eles sem uma experiência mística atrelada ao arcabouço simbólico que você tem. O arcabouço simbólico ele ajuda, ele organiza arquétipos, solidão, expectativas, narrativas entranhadas no nosso gene mesmo, possivelmente. E ele faz um contraponto super importante à nossa racionalidade, que sozinha é desamparante, ela é, ela, é, ela é sufocante, e ela também pode dar péssimos resultados justamente por ela, por ela entender o mundo de maneira fragmentária e lógico, e racional. Então essas duas coisas sempre estão em conflito e em, 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 idealmente em harmonia quando a coisa vai bem. O que eu acho que os psicodélicos produzem, assim como algumas práticas técnicas de respiração, meditação, yoga, rituais, processos que a gente consegue produzir, mas os psicodélicos produzem isso, eu acho, melhor do que ninguém, que é fazer algo muito fundamental, que é juntar essas duas coisas numa experiência emocional que faz com que você sinta as coisas que você sabe, que faz com que você materialize, não materialize, melhor falando, que você tem uma experiência subjetiva, mas ao mesmo tempo muito tangível, muito sensorial, muito real, muito profunda, das coisas que intelectualmente você sabe, e aí pode ser o tamanho do universo, a sua história pessoal, que você está vivo, quem, com, com quem você se relaciona, os escolhos que você fez na sua vida... Ou dá uma dimensão subjetiva e de verdade às histórias fictícias mitológicas que você só consegue acreditar na verdade com, com a fé, que é a suspensão dos seus espíritos críticos. Né? Então tem uma. Tem uma dimensão que o psicodélico junta essas duas coisas, e eu acho que ele, mais do que a dissolução do ego, que é algo que acontece de verdade nessas experiências, mas ela, isso é arriscado, porque às vezes o psicodélico faz com que o seu ego se fortaleça depois, porque você fica se sentindo muito especial, porque você teve essas experiências iluminadoras, e você viu coisas que ninguém viu e tal. Então tem muito egocentrismo no mundo psicodélico também. Mas é você... você consegue enxergar o panorama alucinatório sob o qual você vive e você consegue ter experiências mais próximas de uma ideia de realidade justamente nessa sensação de dissolução do ego de uma de uma realidade. Ai, é tão difícil explicar essas coisas, né? Mas o que eu acho é isso mesmo, assim, você, você consegue ver o simbólico. Você vê o alfabeto. Você fica um pouco mais alfabetizado nessas letras invisíveis que regem parte, parte da nossa subjetividade, da nossa consciência. Agora, eu não acho que isso é uma panaceia. Porque quando você vai para esses lugares, isso pode ser muito perigoso. Porque a gente vê isso acontecer de várias formas. A gente viu acontecer isso nos anos 60. A gente viu isso acontecer... É... A gente viu isso acontecer no... nos anos 60, a gente viu isso acontecer em várias religiões de ayahuasca, de santo daime, de gurus que conseguem produzir experiências psicodélicas ou experiências transcendentais em pessoas e ganham um domínio muito forte sobre essas, sobre essas cabeças e provoca, como tem provocado no Vale do Silício e na Califórnia, ideias é, supremacistas também como pessoas que começam a achar que, por serem visionários, podem determinar muito melhor o, o, é, o destino da humanidade. Então, o que eu acho é que os psicodélicos, idealmente, eles deveriam ser distribuídos não num, num sentido messiânico, nem ah, vou te entregar o nirvana aqui. Isso é interessante e é bom que psiconautas busquem isso mas eu não acho que isso deve ser receitado por líderes ou por médicos. Eu acho que o que deve ser receitado com muita escala é o paradigma psicodélico para os transtornos psiquiátricos de ansiedade, de depressão, de solidão, de medo, de essa distopia emocional que a gente vive hoje em dia em uma graduação muito grande. Então eu acho que o uso de cogumelo, LSD, MDMA, maconha é, e outras substâncias que existem, que a gente mal fala sobre elas de maneira responsável, pode ajudar muito. Então acho que tem vários papéis para os psicodélicos, mas enfim, é isso. O Deorri tá falando um negócio aqui. O periférico tá vivendo de auxílio 600 reais, num, não, não tem grana nem pra cigarro da barraca, e vocês com papo elitista de psicodélico, acorda, brancos. Deorri, é, assim, eu entendo o que você tá falando, perfeitamente. E eu, eu te convido, inclusive, se você quiser acompanhar a série de entrevistas que eu tenho feito desde o começo da é pandemia, e mais do que isso, o material que a gente produz aqui no canal desde que ele foi fundado, que tem muito a ver com violência policial, com injustiça econômica, com, com o drama é, de, de injustiça racial e social que a gente vive no país, inclusive muita coisa de periferia é, e tudo mais. Mas, assim, esse é um canal pequeno, Psicodélicos, para mim, é um assunto muito importante. Eu pesquiso isso há muitos anos na minha vida. E eu acho que é, ele não é uma coisa de branco. Eu acho que ele foi ao contrário disso. Ele é uma tradição indígena, global. Ele foi e ainda é, é difundido entre populações especialmente marginalizadas. Do México, da América do Sul tradições do mundo inteiro, tradições da Índia, tradições da África. Tem muito psicodélico poderosíssimo na África, principalmente a ibogaína. É, e eu acho que... É, eu não estou falando de psicodélico aqui no sentido de balada de playboy, é meio o contrário disso. Eu estou falando de uma abertura, de uma compreensão sistêmica da própria consciência e da sociedade que essas substâncias ajudam. É, então eu, eu acho assim a gente fala muito sobre o auxílio que as pessoas estão vivendo é, mal a gente fala muito sobre a injustiça e tal mas assim, se você está super incomodado com essa conversa, se você está achando ela super elitista, lembra que a gente está num sábado à noite são 11 e 15 tem mil pessoas vendo, eu não tô na é, não tô na Rede Globo a gente está conversando e esse novamente é um assunto que para mim é muito importante. E, e é novamente, eu vou te lembrar disso, assim, pesquisa a história de psicodélicos, porque o primeiro psicodélico branco mesmo é o LSD, que foi inventado por um suíço, o Albert Hoffman. Grande, grande Albert Hoffman. Viva ele. Mas todos os outros é de não-brancos. Com exceção, possivelmente, do uso do ergo na Grécia Antiga, pelos filósofos, no culto de Eleusis. Mas o resto tudo, índio, negro, indiano... Uh... Vamos lá, fala da Ibogaina, Bruno. Putz, Ibogaina, né? Ibogaina. Ai, outro dia eu falo de Ibogaina, é muito forte. <risos> Ibogaina é uma, é uma... É Difícil pra cacete. Não é uma experiência muito agradável, não. Uma experiência muito profunda, você vai para o mundo dos mortos e, e volta, né? A tradição do Gabão, Congo também tem, é, mas hoje ela é mais extraída do que usada no contexto é xamânico, psicodélico muito poderoso, mas com resultados impressionantes para a recuperação de pessoas é, com grave dependência química, principalmente de crack e heroína. Mas outro dia eu falo mais sobre ibogaína, eu tô um pouco... Já tá vencendo o meu horário. Deixa eu ver, alguém me falou pra olhar uma coisa aqui na internet. espera aí um minutinho só. Dá um, dá um, dá um segundo só, gente. Achei que era um link sobre a matéria psicodélica, mas é um negócio bem fake news. Tá bom, gente? Bruno, não acha que essa supremacia... É moral. Apareceu na pandemia também entre aqueles que com toda razão fizeram a quarentena? Ah, em parte sim, né? Eu, eu me pego direto fazendo isso. Tem que ficar atento, mas é isso, né? Fazer o quê? Porque é, é muito difícil você não se sentir superior quando você vê a turma do Leblon fazendo aquele, aquele fuzue, né? É, é bem difícil. É. É difícil não se sentir superior vendo os caras da. Vocês viram o vídeo da Barra hoje? Puta que pariu! Os caras na cara da polícia falando que não iam sair de onde estavam, todo mundo sem máscara e tal. É difícil. Difícil. Mas tô falando de outra coisa, né? Não é superioridade individual, simplesmente e tal, mas é uma coisa da grande disputa política, né? Quando o seu campo se coloca como superior, é muito difícil que você ganhar alguma coisa do outro lado, porque ninguém se sente ninguém que se sente inferiorizado e aderir a você né é difícil a Flávia tá aí. oi Flávia rolou na barra hoje né eu vi eu vi o vídeo da da é, barra com os, como o Renato colocou aqui com os PMs quietinho só observando só assistindo O João está fazendo um comentário bom aqui. João, você julga muito histórias de heróis se baseando na concepção atual. Leia as histórias do Alan Moore e do Neil Gaiman. Não, total, João. Eu, eu, eu generalizei mais pela, pela massificação do cinema de herói. Que Eu tomei eu tome um, tome um susto. Assim, quando eu vi, falei, nossa, então o cinema da minha época é esse. Esses são os blockbusters, né? Mas a Lamur é, é ídolo total e eu gosto de quadrinho, gosto de herói, não acho nenhum problema também. Vejo Guerra nas Estrelas, vou ver filme de super-herói também. Pouco. A questão não é essa, a questão é que eu acho que ele, ele reproduz uma carência de uma outra ordem, que não é de ser infantil ou de ser uma qualidade. É de, é de substituir, é, é de tentar preencher uma carência mitológica que eu acho que a gente realmente não conseguiu entregar. Parcialmente a gente conseguiu fazer isso com a cultura. Né? Mas que eu acho que está um pouco patinando um pouco, às vezes, eu acho. Mas o Alamur eu adoro. Mas o Alamur parou de desenhar. Ele parou de desenhar? Não, ele parou de, de, de escrever HQ. né? Agora ele faz romance. Né? Ele é um grande escritor eu ainda não li os romances dele, mas por exemplo Watchmen, que aliás baita série que, é, que a HBO fez contra a vontade do Alan Moore, que foi o, o escritor original do do HQ da graphic novel é, o ótimo eu acho brilhante, acho in, incrível porque tá tudo colocado lá tem, a, tem, a, tem, a, tem o herói tem a ironia do herói e tal, e, e pra quem não viu, é... É, Watchman é uma das coisas que mais me fez sentir que eu tô vivendo uma simulação bizarra mesmo, é que eu vi o Watchman esse ano, gostei muito, ele abre com a cena de Tulsa, esse massacre supremacista branco e é, eugenista que aconteceu em Tulsa, nos anos 20, é, em Oklahoma. E quando eu, eu não sabia dessa história, eu era ignorante, eu realmente não sabia. E aí, quando eu vi, eu falei, ah tá, eles estão... É o Watchman, eles estão inventando um passado, é uma história fi fictícia, assim como o Robert Hedford é o presidente americano, por exemplo. E aí eu fui ver que aconteceu mesmo, que Tulsa existiu. E aquele massacre aconteceu, inclusive com o ataque de avião. E aí é... corta, acaba a série que trata de polícia, de polícia racista, é, de herói, tem toda essa ironia o Dr Manhattan volta tem, tem mil coisas e aí me acontece o que? Black Lives a matter, explode a polícia vai pro centro e o Donald Trump, supremacista branco vai fazer um comício em Tulsa é foda Tá bom, gente? Então, acho que por hoje é só, pe pessoal. O Leandro tá aqui, falando um negócio legal. Bruno, somos amigos da Fernanda Ligabui e vamos te levar um presente da Maria, Sabrina, da Maria Sabina daqui do México. Leandro, eu vou te mostrar uma coisa, não que você vai gostar de, de saber. Eu tenho... Eu tenho uma biblioteca muito muito querida de psicodélicos, né? De livros sobre psicodelia. Mas o livro mais precioso que eu tenho é esse aqui, ó. Que é o famoso kit da é documentação da Maria Sabina. É a primeira edição que o é Gordon Watson fez. Foi a primeira vez no século XX que se publicou no acidente que havia cogumelos alucinógenos. E tem aqui uma coisa que você vai gostar. As fitas cassetes originais da cantoria da Maria Sabina. Gravada lá no México, durante os rituais xamânicos. E... Então é... Obrigado pela... Pelo... Pelo, pelo presente do México. Vou... Vou amar. Maria Sabina. Maria Sabina, grande, a grande xamã mexicana, né? Que fez os rituais de cogumelo mágico, de psilocília mexicana para o Gordon Wasson que era um banqueiro, diga-se, que tinha uma mulher que ele tinha o, o hobby, a mulher de pesquisar os cogumelos. Eram loucos por cogumelos. E aí ele fez esse primeiro livro e ele que pagou por essa edição. Tem pouquíssimos, pouquíssimos exemplares. Eu tive a sorte de, de achar isso aqui e o livreiro não sabia bem o, o valor disso. Paguei barato. É... E ele publicou esse livro, que foi, o, foi a grande inauguração assim na, da Inauguração não, porque já tinha o estudo de mescalina, o LSD já estava sendo pesquisado, mas os cogumelos entraram na conversa por esse livro dos anos 50... bom, gente? Então é isso, gente. É... Eu agradeço sempre a audiência de vocês. Voltem sempre. É... Vou tentar fazer live essa semana com mais... pelo menos mais uma com mais frequência. Vou te falando, não tá muito fácil. Tá difícil fazer live talvez vocês tenham reparado a cabeça não tá muito orientada mas é isso vai ter entrevista essa semana amanhã se tudo der certo vai ter uma entrevista super legal e eu publico assim que ela ficar pronta não vou falar quem é pra não não agorar mas amanhã se tudo der certo eu já posto ela e é isso tá bom turma vou desligar aqui antes no YouTube som e agradeço muito vocês até a próxima ah te perguntando do meu é teclado se esse teclado aqui é, é um é Hammond não não é um Hammond é um Korg é um Korgzinho legal Beijo, turma.